4: ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Muy bien!
2: Silvia?
4: Muy bien, como ya oyeron, yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso. Estamos de estreno porque como bien supieron la semana pasada que fue nuestra fiesta de aniversario, estamos estrenando conductores y hoy están dos de ellos aquí con nosotros. Por este lado tenemos...
2: A Diego Emiliano.
4: Hola Emi, de este lado tenemos... Ricardo. Hola Ricky ¿Y qué les parece si comenzamos agradeciendo y saludando? Le mandamos un abrazo muy fuerte a Ivonne Gallardo que está enfermita Aquí la extrañamos, abrazo para Ivonne Y le agradecemos a Carmen Sumaya en la producción Charani Ballesteros y Frida Tobar Y por supuesto al ingeniero Andrés Ramírez en cabina ¿Ustedes quieren mandar saluditos?
2: Sí, yo quiero mandar a mi amigo Aarón, a Rubí y a su hija ¿Y cómo se llama la hija de Rubí? Oh, no lo recuerdo. Pero aún así le mando saludos y un apapacho.
4: ¡Perfecto!
2: ¿Emi? Bueno, yo le mando muchos saludos a mi maestro, a mi maestra y a sus dos hijas, a Billy y Gettel. Ah, También... se voy a
4: preguntar los nombres.
2: También le mando muchos saludos a mis abuelos, a mi papá y a mi hermanito... Este que están en la casa y a toda mi familia y a mi abuelo Miguel.
4: Están... Carmen le manda muchos saludos a Darío y yo le mando muchos saludos a Mini Santi, besos a él por, por supuesto y también un beso sonoro a Alex. ¿Y qué les parece chicos? Si sí, comenzamos porque hoy en
2: Hocus Pocus. ¿Alguna vez han armado un cuento? Si no lo han hecho nunca, esta es su oportunidad, porque nos acompañarán dos expertos cuentacuentos para platicarnos un poco de su quehacer. Pero contar cuentos no es la única manera de expresarnos o de narrar una historia. Lo sé, por esto unos invitados muy especiales nos contarán sobre ITIAC, Taller de Artes Infantiles Plásticas. Y tenemos un delicioso postre literario para cerrar con el programa. Sí, nuestra querida Ana Salazar nos contará
4: un cuento exclusivo para convencer a nuestros padres de leer con nosotros.
2: Me urge mucho, pero mucho escuchar esos tips. Muy bien. ¿Están listos? Sí. Bueno, pues preparen sus herramientas y levanten sus antenas porque ya empezó... ¡Focus, focus!
4: Queremos saber tu opinión, así que no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales.
2: Puedes hacerlo desde tu compu, tableta o celular. Facebook con nosotros ingresando a Hocus Pocus Unam. Regálanos un like y mira a través de Facebook Lite nuestras entrevistas en cabina. Pero si lo tuyo son las veces cortas, encuéntanos en Twitter como arroba jocuspocus-unam, presiona el corazoncito y se parte de nuestra comunidad. Muchas veces los cuentos nos transportan a lugares fantásticos Al desierto, la selva y pollo norte Incluso un cuento puede suceder en una lupa o en el espacio exterior Y si los cuentos nos transportan a tantos lugares Podríamos decir que, el, que un cuento es como... Como un auto
4: Un cochecito diminuto lleno de páginas que nos transporta a todos lados
2: Conozco a alguien que viaja en cochecitos diminutos Escuchemos la araña Susanita de Tu Roxito. Muy bien, escuchemos.
3: La araña Susanita no podía caminar. Entonces se compró un carro rojo sin pensar. Que la llevara a la estación del barco pato sucio. Y se encontró un hermoso capitán. El capitán Albert. Se escondió En un lugar donde Susana nunca lo vio La araña Lo buscaba, lo buscaba Y lo buscaba No lo encontró Y se rompió su corazón Pobre Susana Oh, yeah, uh oh, -huh. Anita, estás enamorada
4: Pues queremos mandar saludos Ah, bueno, aquí nos escribe Karina Carrillo, nos dice Hola, saludos desde la Ciudad de México Un saludo a Leonardo y Arturo Pérez Carrillo Que están desayunando Y están escuchando atentamente El programa, qué rico ¿Ustedes desayunaron, chicos? Yo desayuné bien muy bien. Yo solo
2: me tomé un yogurt
4: Qué barbaridad. Hay que desayunar un poquito más, Ricky.
2: Sí, ahorita me comeré un sándwich.
4: Mm, qué delicioso. También queremos mandar un saludo a Oscar Eboe. Y nuestra producción ya preparó una rola padrísima que se llama
2: Mi equilibrio espiritual de 31 minutos. Vamos a escucharla.
1: Sí, hoy es un día muy especial. Oh, yeah. Porque en la mañana le saqué las rueditas, chicas, a mi bicicleta. Uh. Lo mejor que me ha pasado en mi vida fue sacarle las rueditas a mi bicicleta. Ahora alcanzo mayor velocidad y las chicas se ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos... Manamana. ¡Al aire! Ahora va la entrevista. Manamana.
2: Decíamos que los cuentos eran como un cochecito. Porque nos transportaban a lugares mágicos. Pero sobre todo, un automóvil necesita una persona que se dedique a armarlo y desarmarlo.
4: Nuestro invitado de hoy, Armando Murillo, se dedica a armar cuentos.
2: Y acompañado de Laura Galván, nos contarán un poco de su trabajo. ¡Bienvenidos!
4: ¡Bienvenidos! Aquí Emiliano y Ricardo ya tienen listos listas para ustedes algunas preguntitas. ¡Ay, mamacita!
5: <risa>
2: este, ¿Cuándo empezaron a armar cuentos?
5: Uy, uh -huh. este... Eso data de los años de la prehistoria ah, de A principios
6: de este siglo XXI, ya. Uh, <risa> ya tiene un buen rato. Ya, bastantito, bastantito, ya. Veintitantos y profesionalmente tenemos, en este año cumplimos trece años. Trece años de, de, hacer, abril,
5: de hacer armando cuentos y canciones. canciones
6: profesionalmente.
2: Wow, este... ¿Qué tipo de cuentos les gusta armar?
5: Bueno, lo que, lo que pasa es que los cuentos son canciones. Son canciones, en Bueno. Realidad. Sí. Primero sale la historia y después sale la canción. Exactamente. ¿no? Pero, este, eh, los cuentos pueden ser de lo que tú sea. No hay problema. Este. No hay como así como una directriz de decir, ay, queremos hacer un cuento sobre las manzanas. No. Por
6: ejemplo, ahorita podríamos armar un cuento. ¿Es? ¿Sobre qué quieres armar el cuento?
5: Tú si ya lo hacemos.
6: Armando así, mira,
5: pum, de volada. Piensa en algo. Dime en qué Emana quieres Hermana
2: y
6: creatividad. A mí me gusta
2: escribir cuentos.
5: ¿Te gusta escribir cuentos? Ah, ¿Ah ¿sí? muy bien.
2: Y también les tengo una pregunta. Hay muchos géneros de música. ¿Qué género incluyen en sus discos? Todos.
6: <risa> ya vas a decir, oye, ¿no estos qué son? La verdad, sí. De todos los géneros, lo que tú quieras, hasta cha-cha-cha para los abuelitos. Armando hacemos. cuentos y canciones es un proyecto para unir a la familia, entonces hacemos de todo, hasta ska, reggae, reggae
5: este, un poco de música jazz, jazz este, pop, no, salsa, este, ah,
6: salsa. son vale. cubanes
2: de veras, no es mentira,
6: rock and roll,
5: rock and roll, uh -huh. de todo, de, ¿De todo hacemos. No?
2: O sea, o sea, que también podían hacer una canción con, no sé... Yo rap,
5: fusiones, yo tengo, fusiones, fusiones. El tema. Sí, fusiones. Ahí tenemos gatos rap.
4: rap. Gatos, te la Gat. canto. Ah, no, ar armemos el cuento con un, con un gato.
5: Ah, bueno, pues este es un gato que tiene orejas de trapo y panza de algodón. Un día uh -huh. estaba un niño jugando y de repente vio hacia la ventana y dijo, ¡Oh, qué es eso! Es un gato. Miau. Y el gato entonces con su sonrisa... ...lo saludó. Al ver el niño que el gato lo saludaba... ...le dio curiosidad porque dijo... ...ay, ¿por qué me estará saludando este gato? Y parece que es de trapo. Sí, ¿qué hará? ¿qué pasará? Y entonces empezó a ver un misterio.
2: Y él dijo... ...voy a seguir a ese gato.
5: Y entonces, al seguirlo... ...su otro compañero que estaba cerca de él... ...también dijo...
2: ...yo también lo seguiré.
5: Entonces... Los dos fueron Tocaron a la puerta de la casa No, más rápido Ah, no, pero era digital sí. Y entonces, ¿qué creen? ¿Qué? La puerta no se abrió Ellos estaban un poco desesperados Porque querían saber qué era qué pasaba con el gato Entonces, uno le preguntó al otro
2: ¿Qué estará pasando? ¿Por qué no nos abren? ¿Será que estarán ocupados, no? Mm, tal vez, pero ¿qué más puede ser?
6: Y Filemón le contestó
2: pues no sé, ¿estarán saliendo de paseo? O ¿Simplemente no están?
5: No, lo que pasaba es que esa casa están estaba embrujada. <risa> de repente, la puerta se abrió muy despacio. No, más despacio. Sí. Dije más despacio, no más. Despacio, nomás,
7: ah, más majito. No, perdón.
5: Caminaron despacio los dos amigos, agarrados el uno del otro. Pequeños pasos. Cuando de repente se escuchó un grito muy fuerte. ¿Qué creen que pasaba? La dueña de la casa se había puesto una mascarilla de aguacate
6: Ese es el cuento Como ven? Así armamos los cuentos en los espectáculos wow. Y todo el público participa Así como ahora participaron ustedes así Eso está improvisa. padrísimo Wow. En realidad por eso se llama Armando Cuentos y Canciones Y los cuentos, cuentos
5: son dirigidos para todas las personas Aparte, por ejemplo, los que tienen discapacidad auditiva lo pueden ir siguiendo porque tenemos una compañera que trabaja con nosotros que va haciendo la, el lenguaje de señas mexicanas
1: todo lo que entonces
5: conoce. todo eso lo vamos haciendo con el cuento la gente pone mucha atención y
1: la,
5: aparte podemos en esta parte del cuento podemos hacer una, una sección donde podamos hacer que los débiles visuales participen o sea que lo podemos hacer como, muy con, la imaginación. con la imaginación todo esto lo vamos haciendo en el radio sí. no todos nuestros mimica? amiguitos que nos están escuchando uh -huh.
6: Así lo hicieron ahorita, se imaginaron al, al Filemón, al gatito y a su amigo y todo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? sí. Todos los sentidos sí. participan.
2: Ah, padre, ¿Y este? qué tipos de temas trabajan? Te Todos. ¿De, ¿Cualquiera? ¿De veras? ¿Sí? Cualquier,
6: cualquier tema, el que tú me digas también. Es que mira, una vez de pensamos... Hecho, de
4: hecho, somos nosotros
6: ah, hacedores de proyectos. Desarrollamos ¿Qué proyectos. Eso de
4: ser hacedores de proyectos.
6: Que tú nos propones algo, lo que tú quieras hacer, y nosotros acá, con la creatividad y nuestro equipo de trabajo, lo armamos. Por nos ejemplo, en una ocasión nos pidieron un, un concierto y un, y un taller sobre migración. Y nos pusimos a trabajar y lo presentamos. Investigamos, hicimos investigamos.
5: este todo lo que tiene que ver con la migración hicimos unas canciones. De hecho, en este disco que vamos a sacar, vamos a sacar un disco doble con 16 temas. Y ahí, esta. ahí vamos a estar. va a estar una canción que va a cantar Sofía, que ahorita es la directora de las redes sociales de nosotros, que está por ahí atrás. <risa> este Y ella va a cantar una canción en inglés y es una que canción muy Liss. popera, muy moderna, ¿no? Y se llama I'm Happy, ¿no?
6: I'm happy en inglés, y sí, sí, es que se canta en inglés y en español, porque tratamos, somos incluyentes, armando cuentos de canciones es incluyente, entonces nos gusta, y como es sobre migración, ¿no?, ese proyecto, lo hicimos también así, en otro
2: idioma, ¿no? ¿Y ¿cuántos más discos van a sacar? Uh,
6: ahorita vienen un disco doble, o sea, dos discos de un Halo.
2: O sea, van a tener cuatro
6: ya. Ya cuatro
5: discos. Y después, avance. pues imagínate, tenemos ahorita... De nuestras canciones tenemos ciento... No, ¿eh? no
6: ciento diez ya.
5: Ciento diez canciones ya. ¿Tantas? Sí, ciento canciones, porque es que... tenemos dieciocho espectáculos distintos. En, en los espectáculos no vas a encontrar una canción que se parezca o que sea repetida. Cada cada espectáculo, por ejemplo, si hablamos del de Día de Muertos, hablamos de una Catrina que se llama Cha Cha Cha, entonces es para que los abuelitos también disfruten esas canciones y vayan a sus recuerdos de su juventud, de su niñez, entonces ese sí. espectáculo tiene canciones que hablan de diversas cosas que tiene que ver con el día de muertos, pero este el, los géneros son así como chachacha, -cha -cha, salsa y cosas así, no
6: entonces sí, este. y tenemos otro que habla sobre el bien comer, sobre el buen comer perdón, mm. y, y se llama este adiós a las chatarras, por ejemplo, o sí. tenemos otro espectáculo que se llama violencia no y hay una canción que se llama La chancla, es o ahí. violencia,
4: ¿no? Ups, algo tan conocido por nosotros. Oh. Oigan, a mí me gustaría un poco que me platiquen, bueno, me gustaría mucho, lo que quiero que nos platiquen es un poco sobre cómo es la interacción con los niños sordos que van a los conciertos. Porque, digamos, un chico con una disculpen, con una eh, discapacidad visual es un tanto sencillo, ¿no? Porque finalmente está escuchando y la imaginación. Está. Pero un pequeño, una pequeña con discapacidad auditiva, ¿cómo interactúan con ella? ¿Cómo reaccionan en sus conciertos? De hecho, eh, de todo lo que hemos venido
6: nosotros haciendo desde que empezó Armando Cuentos y Canciones, siempre hemos tratado de incluir a todo mundo, a todo mundo. Por eso decimos a los abuelitos, a, a los papás. De hecho, Armando Cuentos y Canciones, así así viste su eslogan, no música para papás con letras para niños. Lo único que no habíamos eh, incluido y no sabíamos uh -huh. cómo hacerlo y nos tardamos bastante tiempo, hemos de ser sinceros, porque estuvimos dándole vueltas, cómo hacerle, era precisamente a, a nuestros amiguitos o débiles, auditivos o sordos. Porque es difícil, es música, ¿no? Uh -huh. y, y son cuentos, o sea, todo es de escuchar. En realidad nos pusimos a investigar, tardamos mucho en, en ver cómo lo podíamos hacer y llegamos a una técnica. Esta técnica se trata sobre
5: este, bueno, al principio preguntamos, ¿no? Porque obviamente los débiles visuales y los débiles auditivos van siempre acompañados, ¿no? Entonces preguntamos quién está así, ¿no? ¿Quién es un hito que que tiene esa discapacidad, digamos, ¿no?, porque si es una discapacidad, y entonces les entregamos un globo y empezamos a decirles que se descansen para que ellos vayan disfrutando de las altas frecuencias, que es tienen en este caso los sonidos graves, ¿no?
6: Entran al concierto, si son débiles eh, auditivos, les damos un globo, ellos lo deben de colocar en el pecho, en el tórax, y de esa manera, si, si ahorita tuviéramos un globo, se darían cuenta cómo vibra, tocándolo con wow. las dos manos y pegado al tórax. Y la segunda opción es subirlos, como nosotros somos los pioneros, eso es, hay que decirlo, aunque mucha gente no lo sabe, somos los pioneros de subir al público al escenario. Ahora ya todo mundo lo sube, uh -huh. pero nosotros fuimos los pioneros de subir a todos los niños al escenario porque nuestro propósito era que ustedes fueran los protagonistas. Del espectáculo. Del nosotros, espectáculo, ¿no? ¿no? Los niños lo disfrutaran, se sintieran arriba, brincando, saltando. Entonces, los siempre lo hacemos. Los niños que tienen debilidad auditiva se suben igual que cualquier niño al escenario, pero descalzos. Y yo también a veces me quito los zapatos, ah. me descalzo. Alguna bocina o algunas bocinas se colocan hacia abajo para provocar mayor vibración o se colocan sobre todo ya ves que siempre hay monitores eso claro. nos ayudan mucho en muchos de los casos y esto es lo que hace ahora eso es una parte y la otra parte es nuestra intérprete de lenguas de señas mexicanas que está también arriba y que no crean que es lo mismo que estar este, interpretando eh, cualquier diálogo sino cuando son canciones los movimientos son diferentes y wow. las y las señas también son diferentes de hecho por ejemplo nosotros tenemos nuestra propia seña nos explicaban ahí en en el, en el, en el en la persona que nos ayuda, las
4: con, personas, las personas
6: varias. tengo varias, porque va una, después va otra y así, ¿no? este Que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia seña, o sea, nuestro nombre. Por ejemplo, tú, Silvia, tendrías tu propia eh, seña para tu nombre, porque tú eres especial. Entonces, cada uno de nosotros somos únicos y especiales y tenemos nuestra, no todos somos Armando. O sea, no todos somos Silvias, no todas somos Laura, Cada Laura es diferente y cada Laura Tiene su propia seña, o cada Armando Tiene su propia seña, ¿sabían eso ustedes?
3: ¿No? ¿No?
4: Qué padre, ¿verdad? Oigan, ¿y qué les parece si para nuestra transmisión Desde de Facebook, ustedes hacen La seña de su propio nombre y está Frida Ya, ¿esa es la seña de Laura? Ese es,
6: no, esa es la de Armando ah, de Armando
4: De hecho, cuando
6: vean Los videos en YouTube, lo van a ver Siempre que nos presenta, la chica de las de Lengua de señas hace esto como un sombrero, es por esto. Por eso siempre traigo <risa> mi sombrero.
5: ¿A dónde voy? ¿A dónde va? Ese trato, eso es lo que nos identifica eh, arriba del escenario y abajo del escenario uh -huh. como armando cuentos y canciones. Eh,
2: ¿Qué es lo que más que ha gustado de su trayectoria?
5: Uy, ¿Ustedes? pues todo, los niños. Nos divierten mucho. <risa> Fíjate que yo empecé, eh, tengo la fortuna de haber trabajado o de haber enriquecido mi persona. En un proyecto de un eh, centro de estimulación muy importante aquí en México. Y entonces ahí empecé a jugar con los niños. Me di cuenta que la interacción que yo tenía con ellos era, o con ustedes, era así mágica, ¿no? Y de ahí empezó el juego. Empezó el juego y empezamos a crear. Un día me dijeron, oye Armando, fíjate que necesitamos hacer cinco conciertos, pero que hablen de los colores. De los colores y entonces tuve que inventar una historia y así inventar cinco conciertos distintos porque cada, cada concierto color? era de cada color no eh, querían rojo azul amarillo verde y no me acuerdo qué otro color pero eran cinco colores no
6: y de ahí empezó todo y nos dimos cuenta que éramos muy creativos porque nos hacían muchas es,
5: canciones imagínate para cada color. nuestra profesión es tan bonita que lo disfrutamos, bailamos, jugamos, y al final nos dicen... Armando, fíjate que te tenemos que pagar porque hiciste esto. Y entonces Ay, es qué bien padre. padre. ¿no? Porque te diviertes, lo disfrutas, juegas. Por ejemplo, ahorita hicimos una historia y nos fuimos guiando.
6: ¿no? Y nos divertimos. Y nos divertimos. ¿O no? Sí, eso? sí.
5: Y a lo largo de... Ah, por cierto, quiero mandar un saludo a mis alumnos que son del colegio Brustfield. Por ahí nos están escuchando, ¿no? Les doy clases para niños de preescolar porque siempre me ha gustado ayudarles a que crezcan ahí hacemos este jugamos a hacer obras de teatro y las hacemos muy formales jugamos a, a la música que es lo más padre ¿no? por ejemplo yo les enseño que la música es muy divertida y que no hay que sufrirla y la de repente en las academias te dicen que tienes que hacer una lección grandísima y entonces el niño se estresa de repente ¿no? la,
6: y sufre en vez de y, y sufre en vez disfrutar, de, de disfrutarlo
5: También y la música gusta. es para
6: disfrutar
5: o sea, divertirme el
6: arte es para disfrutar todo. De hecho, lo, nosotros mañana, los domingos, tenemos talleres para niños. Justo porque también hacemos talleres vamos.
4: lúdicos. ¿Dónde podemos verlos? ¿Dónde podemos jugar con ustedes? ¿Dónde podemos contar cuentos con ustedes?
5: Bueno, este todo este mes vamos a estar, está un poco lejos, por ejemplo, para los que vienen aquí en, el, en la Ciudad de México. Bueno, estamos en un centro cultural que se llama Centro Cultural Bicentenario. Uh -huh. Se llama Centro Cultural Bicentenario y está por... ahí. Uh, sí, podemos decir. Sí, claro.
6: Poquito. Ah, Centro Cultural Bicentenario Mexiquense por Texcoco. Sí, está por allá. Es un ¿Sí lo centro cultural muy grande. No. nunca han ido está allá. Está padrísimo. Un día sí. visítenlo.
5: ¿no? Está muy bonito. ¿No? Es un, este, es majestuoso. Todos los fines de semana está tocando la, la sinfónica del Estado de México allá, ¿no? Este y siempre hay, hay un concierto, de concierto al libre, ¿no? vamos el ¿no? <risa> y
6: nosotros estamos los domingos ahorita en junio haciendo talleres. Haciendo,
5: de las 11 de la mañana a la una de la tarde estamos haciendo un un taller que se llama, bueno, ya hicimos varios talleres, hemos hecho dos talleres, uno que se llama Juguemos a ser artistas, donde le decimos a los niños que es muy padre jugar y cómo podemos enseñarles las diferentes etapas de ser artista. Por ejemplo... Un es,
6: poco de danza, un, un poco, poco de música, un poco de teatro, un poco de escenografía, un poco de
5: todo. Porque para ser artista necesitas conocer <risa> todo. todo eso. Y entonces nosotros tenemos la fortuna de conocerlo. Eh, hemos estudiado teatro, hemos estudiado música por, yo soy músico de profesión, pero también he estudiado teatro, hemos estudiado un poco de danza contemporánea para poder decir y poder hacer cosas en el escenario, y entonces hemos hecho muchas cosas, Laura pues tiene una dinastía sus abuelos, este sus papás su papá, sus tíos son pintores ¿no? Entonces, ¿y escenógrafos? Este, venimos de esa, de esa cuestión complementaria Exacto. para poder ser un artista, yo me acuerdo que en la escuela, cuando yo estudié, porque si sí estudié, ¿no? Este...
6: Sí, porque mucha gente piensa eso, ¿no? Ay, ese artista no estudia. Claro que no. Este... De hecho, todo todos nuestros talleres tienen mi asesoría porque yo tengo formación psicopedagógica. Entonces, eh, todo esto ayuda ¿No? A, a dar, que no solamente sea jueguitos o cositas como mucha gente piensa, sino que de verdad tenga una visión y un objetivo educativo,
4: pedagógico ¿no? y que al mismo tiempo, como dice Armando sea divertido. Oigan chicos, nos preguntan en Facebook, ¿dónde pueden conseguir sus discos? Bueno, ya dos que ya están editados y el próximo doble que va a salir, ¿dónde los pueden Somos conseguir? Somos
6: artistas uh -huh. independientes, siempre decimos eso
4: porque nos conviene Qué bueno. Pero bueno, supongo que hay alguna manera de.
6: Sí, la página de Armando
5: Cuentos y Canciones. ¿Qué este, es? Armando, Armando Cuentos,
6: y Cuentos y Canciones. La página Facebook, en YouTube, Armando Cuentos y Canciones. En Twitter, Arroba Armando Cuentos, así nada más. Y este ahí se encuentra nuestro correo, que también es Armando Cuentos y Canciones, arroba gmail.com. Directamente lo pueden comprar con nosotros, o bien en cada uno de nuestros conciertos bueno nuestros talleres, siempre tenemos ahí nuestros nuestros discos, nos los piden, ahí mismo lo pueden comprar. También venden camisetas sí, que y todo bien, a la onda, bien, de Armando bien. Cuentos, ¿no?
4: Así como las de ustedes. Pues, pues muchísimas muchas. gracias, gracias por venir a compartir con el
5: público de Hocus Pocus. Ah, y el concierto se nos olvidó. El concierto,
6: por favor. En el Faro Milpalta vamos a estar el, el día...
5: ¿29? Ve ¿Qué es sábado? ¿29 de junio? Sí y vamos a estar a la una de la tarde
6: ah muy bien por ahí vamos a
5: estar y vamos a andar bueno es que andamos por muchos lados ¿no? ya les diríamos se si si metan a la página y ya y ven toda en la Facebook
6: siempre están ahí En el faro? faro Milpalta
5: vamos a ir en el Faro Milpalta y también bueno ahorita les digo estamos ahí en, en el Centro Cultural Bicentenario y la verdad es que nos gusta mucho que vayan a vernos. Y en, en todas las ferias del
4: libro y en todos estos lugares, ahí vamos a estar, van a ver que sí. Les manda <ríe> saludos Lalo Santos, Sherlock Díaz, y dice que la canción favorita de Armando Cuentos y Canciones es Anita, No, no digas, digas mentiras. Sí,
5: esa canción está padrísima porque es de una niña. <ríe> Fue la primera canción que hicimos. Sí, de... es la primera canción que hicimos. este Es de una niña que yo conocí en un colegio y que la verdad es que, aparte de ser muy fantasiosa, de repente se le ocurre hacer muchas mentiras. Entonces un día yo le dije, oye, si sigues diciendo mentiras, todo lo que digas se te va a hacer realidad. Y así salió la ocasión. Anita, no digas mentiras, es un reggae. Es un, Escúchenla una, una fusión, en YouTube, reggae. búsquenla así
6: por Anita, les va a encantar. Es un reggae. reggae.
4: Y bueno, aprovechamos también para mandar saludos. Dicen Mariel Liga, Mariel que Ivonne se recupere pronto. Y saludos a Leonardo y Arturo Pérez Carrillo, de Karina Carrillo. Saludos a Miranda Camarena, de, de Juana Acevedo. Y saludos a Edgar Martínez, de Rubí González. ¿Y qué les parece, Ricky Emi?, Sí, para despedir a nuestros invitados, escuchamos justo una de las canciones de Armando Cuentos.
2: Esto se llama Yo no me aburro ahí. Ay, sí, esto es de los museos. <risa> <risa>
1: Yeah. ¿No ves que yo estoy creciendo? Y dice mi profe Celerina... Llena el Tiempo ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Jocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus UNAM ¿Listo micrófono? ¡Bien! Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? Yeah. Tres, dos... No, no, no. ¡Al aire! Ahora va la entrevista. No, no, no.
4: Acompañar cuentos con música es una gran manera de contar historias.
2: Pero no es la única. Por eso hoy nuestros invitados especiales nos contarán de la exposición que el Taller Infantil de Artes Plásticas organizó junto al MUCA, Museo Universitario de Ciencias y Arte. Nos acompaña Norma Calete Martínez, académica de la FAT y coordinadora de animación de esta exposición Daniel González Maraver,
4: coordinador de Nómada Laboratorio de Iniciación Artística
2: Y también están en la cabina Vania Vilchis de la Concha para platicarnos qué tal están los talleres Bienvenidos
4: ¡Bienvenidos!
7: Bienvenidos. Hola, buenos días Emi eh, y Ricky ya tienen
4: preparadas algunas preguntas para ustedes.
2: Eh, bueno, yo voy a iniciar. ¿Por qué su exposición se llama Semillero de Creatividad?
0: Porque a lo largo de 35 años el taller ha buscado generar eh, esa creatividad en, en 35 generaciones de niños. Busca que sea ese semillero en el cual si los niños no llegan a ser grandes artistas, al menos sean personas creativas y seres más humanos.
4: Bueno, entendemos entonces que semillero quiere decir que van a plantar algo, ¿no?
0: Sí, de alguna manera se busca plantar una semilla de sensibilidad, de humanización y, pues, de artista, ¿no?
2: ¡Eh, qué bonito! ¿Qué tipos de obras exponen?
0: Hay obras tanto bidimensionales como tridimensionales. Obras de pintura, de grabado, de serigrafía... Y en cuanto a tridimensionales, obras eh, de modelado en barro, algunas hechas en origami, otras hechas como arte huichol tejidas con eh, estambre.
2: Eh, ¿Quién decide qué obras van a exponer?
0: Esa curaduría la realizó la maestra Vencia Madrid Montes, que es, ha sido la coordinadora del TIAP durante 35 años. Ella junto con su equipo seleccionó las obras que se exponen y es un acervo de más de mil obras las que están expuestas.
2: ¿Cómo deciden qué obras van a exponer?
0: Bueno, son obras que tienen que tener buena calidad en cuanto a la factura, o sea, que, que estén limpias, que estén bien resueltas y aparte que demuestren creatividad de los niños. Que manejen los temas que para ustedes son importantes, pero de una manera diferente y personal, que no sea algo repetido, que todos lo hagan idéntico.
2: Eh, ¿Por qué lo están exponiendo en el MUCA?
0: Bueno, porque la Facultad de Arquitectura, que es la que gestiona el MUCA, es una facultad hermana de la Facultad de Artes y Diseño, y entonces ellos nos brindaron este espacio para poder dar cabida a, a nuestra exposición.
2: ¿Cuánto tiempo va a estar la exposición?
0: Eh, se inauguró a, eh, hace dos semanas y va a estar hasta el 29 de junio.
4: Bueno, ya Daniel nos decía, 35 años, 35 años de trabajar con niños, de, de mostrar este taller y darle apertura para público que no necesariamente tiene que ver con la UNAM, porque, bueno, los pequeños no no todos están en la UNAM desde, desde niños. Cuéntanos un poco, Norma, acerca de la historia. En esos 35 años, ¿qué ha pasado por este taller?
7: Bueno, eh, el taller ya... Con 35 años eh, y se inició propiamente como una opción para los pequeños que tuvieran inquietudes de trabajar, de experimentar con todas estas técnicas que se ofrecen en, en los diversos talleres. Y pues se ha venido enriqueciendo y ha venido modificando un poco los, los contenidos que ofrece. Y básicamente es eso, ofrecer a los pequeños opciones de, uh -huh. de desarrollo para sus inquietudes para que puedan expresarse y plasmar en diferentes técnicas los temas que les interesan. Vania, platícanos un poquito tú.
2: Vania, eh, ¿desde
7: cuándo estás en el TIAP? Vania eh, eh. Eh. participó en el taller de animación que es este, como hermano para, uh -huh. menor de, del TIAP. Y que eh, hemos estado trabajando también con el programa de Anímate del Centro Cultural España. Ella trabajó el año pasado, en el verano, un taller de animación.
4: ¿Y cómo te sientes, Vania?
8: Eh, me siento muy satisfecha con el trabajo que, pues, creamos todos en el taller. Porque en sí creamos una historia y cada uno con, puso creatividad para hacer un trabajo pues
4: ah, maravilloso, maravilloso como seguramente. Sí. Es. Oye, ¿y de Ajá. qué trata esta historia?
8: Eh, hicimos dos historias en el taller. Una historia trata de un calcetín que se perdió de una pantera. Uh -huh. <risa> se trata de que esa pantera tiene muchos calcetines. Y su favorito se le perdió. Va contando la historia de, y vemos cómo la pantera va con sus amigos preguntando por, si el, por el calcetín. Hasta que logra, pues, encontrarlo, ¿no? Que lo vendieron por internet y lo encontraron con una sirena que lo tenía mientras nos daba unas alitas búfalo. Estuvo muy padre. Y el otro hablaba sobre... Eh, como hablaba sobre una pata de un conejo, de un dueño que tenía un conejo que lo maltrataba mucho, ¿no? Ah. Y entonces nos contaba cómo, pues, un policía se enteró de, de este daño al, al conejo y que el dueño quería vender la pata de su conejo, y hasta que el policía lo encuentra. Y se disfraza como un cliente para venderla. Está muy padre, pero en lo personal <risa> me gusta más la historia del calcetín.
4: Y, y eso es... lo podemos ver en esta exposición.
2: Sí. sí. ¿Qué aprenden los niños en el TIAP,
0: Bueno, los niños aprenden diversas técnicas que es como la base. Técnicas de pintura, escultura, grabado, origami. Pero además... Eh, se busca despertar en ellos la inquietud por el conocimiento, por su cultura, por su propio medio.
4: ¿Qué niños de, eh, pueden ir? Es decir, ¿necesitan tener un aprendizaje previo? ¿De qué edades? ¿Niños y niñas? ¿Quién puede participar en estos talleres?
0: Está abierto para niñas y niños desde 5 hasta 13 años. No es necesario un conocimiento previo porque ahí se les dan las bases. Es un taller eh, de iniciación, es infantil. Y bueno, ya después hay talleres más especializados para los niños que repiten. Hay niños que han cursado cuatro, cinco, seis años en el TIAP, entonces ya a ellos se les brindan eh, técnicas más avanzadas o complejas.
2: Eh, ¿Dónde se da el TIAP?
0: El TIAP se imparte en la Facultad de Xochimilco, en la Facultad de Artes y Diseño en el plantel Xochimilco. Ahí se imparte los sábados de 3 a 6 de la tarde. Y también es importante mencionar que tiene um, otros cursos en el plantel de Tasco Guerrero. Entonces, ahorita se están impartiendo los talleres allá y justo clausuran el 22 de junio.
2: Eh, ¿Tiene un costo?
0: Sí, tiene un costo de $1,500 pesos por las 11 sesiones de trabajo e incluye todos los materiales. Hay descuentos para trabajadores de la universidad
4: Oye Daniel, tú eres muy joven, fuiste uno de los egresados de esto en esos 35 años del TIAP
0: Bueno, nunca fui niño TIAP, me hubiera encantado <risa> pero fui tallerista por seis años, luego fui coordinador del TIAP un año y ahora pues estoy en Proyecto Nomada que es un proyecto que se desenvuelve o que, es, o que inicia a partir del TIAP
4: Y tú Vania, ¿piensas estudiar artes o diseño gráfico?
8: Pues se me hace muy interesante, la verdad, y me gusta mucho cómo son las artes y pues está en uno de mis intereses en mis estudios. ¿Cuántos niños
4: participan? Es decir, en la obra que ustedes exponen en este momento en el MOT, ¿cuántas, ¿cuántos niños son los que produjeron esa obra?
0: El número exacto no lo tenemos, pero yo calculo, a bote pronto que han de ser fácil unos 700 niños, 750 niños. Sí,
7: muchas generaciones. Hay que ya. considerar que oh. tiene
0: 35 años y que hay obra a lo mejor desde hace 32, 30 años eh, de la que se está exponiendo hasta época muy reciente.
4: Uy, eso es increíble. Pues de verdad que es una exposición muy rica en todos los sentidos. En los contenidos, en ver cómo, cómo se manifiestan los niños a través de esos 32 años de obra que que se, que se expone, cómo han evolucionado también las técnicas, Exacto. cómo apoya la Facultad de Arte y Diseño a, pues al público en general y también cómo, pues, cómo enriquecen más la cultura de esta ciudad y de este país, ¿no? Uh -huh. Bueno, Invítenos, y con ajá.
7: motivo de la exposición estamos también ofreciendo los talleres que se dan de, del TIAP, en, tanto en Xochimilco como en Tasco y eh, complementariamente un, un área para talleres de juguetes ópticos, que son juguetes previos al logro del cinematógrafo. Y que tienen que ver como antecedentes también de la animación, entonces también están cordialmente invitados para que puedan participar de los talleres del TIAP, de los talleres de animación y en el verano tendremos un curso de animación también en el, en el área de posgrado de la FAD. ¿Y a dónde nos dirigimos? ¿A quién le preguntamos? En la página de la FAB, en Educación Continua, ahí pueden encontrar mayor información y pues ojalá que visiten la exposición para que participen de estos talleres. Sí, 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 ya ahí Sharani está compartiendo la
4: información para que todos pueden ingresar a nuestras páginas. Bueno, nuestra página de Facebook sí, sí. o de Twitter Y ahí puedan consultarlo Pues muchísimas gracias, gracias por venir con nosotros Vania, Norma, Daniel Gracias por compartir con el público de hocus Pocus Y no se pierdan esta exposición que está maravillosa
0: Gracias a gracias ustedes, a ahí los esperamos
4: Y chicos, ¿a ustedes qué les caería? ¿Cómo más bien, cómo les caería un taller de artes plásticas?
2: Pues a mí muy bien, pero hay algunas personas a las que no les gustan mucho las artes plásticas. Como a mi papá. ¡Ricardo! No importa. A nuestros papás y mamás pueden no gustarle muchas cosas que parecen increíbles. Pues
4: de lo que se pierden. Pero podemos hacer que les gusten. ¿En serio? Sí. Vamos a escuchar la siguiente historia.
9: Hola, ¿qué tal, niñas y niños que escuchan Hocus Pocus? Les saluda Ana Salazar, Anita Warhol, y este día quiero leerles uno de mis cuentos favoritos. Se llama ¿Cómo hacer que tus papás amen los libros para niños? Escrito por Alan Segg e ilustrado por Bruno Aitz. Espero que les guste mucho, que lo compartan con la gente que conocen y que le digan a todos los adultos que no se estresen tanto. Comencemos. ¿Cómo hacer que tus papás amen los libros para niños? De Alan Segg y Bruno Aitz. Si tus papás tienen miedo de abrir un libro para niños porque a menudo salen lobos en sus páginas... ...explícales que son lobos de papel y que además se duermen una vez que cierras el libro. Bueno, no siempre. Si tus papás piensan que no existen las hadas ni los duendes y que no existirán jamás... Cuéntales que tú crees en las hadas madrinas Y en los duendes que ayudan a Santa Claus A pintar el arco iris Y diles también Que algunos papás se vuelven pequeños Con solo deletrear la palabra Niño o niña Si tus papás dicen que los libros para niños Solo cuentan tonterías Respóndeles que sí, tienen razón Pero que lo sientes Porque las tonterías verdaderamente te fascinan si tus papás insisten sin cesar que sería más útil que leyeras los libros de la escuela... ...diles que más bien es muy útil hablar de esos libros cuando vas a la escuela. Que además a tu maestra le brillan los ojos cuando lee para todos durante la clase. Si tus papás tiemblan solo de pensar que la palabra muerte saldrá en uno de tus libros... Ten paciencia y explícales que te sabes algunas historias para ayudarlos a volverse fuertes, muy fuertes. Y es que, por supuesto, los esqueletos no muerden. Si los domingos tus papás se quedan en la cama en lugar de leerte la torre de libros que tenías preparada, diles que en los libros también hallarán caricias y momentos de ternura. Ay, ¡Qué maravilloso es el amor! Si tus papás detestan los libros Donde un animalejo se pasea Con una caca en la cabeza Explícales que has visto cosas peores En la calle Como una persona dormida junto a un basurero Porque es de veras muy pobre Si tus papás suponen Que la poesía es difícil de entender Diles que se fijen en la ilustración Que está al lado del poema Para que puedan entenderlo o si no, que tú puedes hacerles un dibujo. Si tus papás están cansados de leer y releer tu libro preferido, llévalos a la biblioteca más cercana y pídeles que tomen otro libro con los ojos cerrados. Si tus papás temen encontrarse de pronto con el dibujo de un pirrín... es que por lo visto los pirrines existen en la vida real y que también los papás y los hombres tienen uno. Si tus papás no tienen sentido del humor y para ellos reírse es casi como un suplicio, tendrás que obligarlos a leer más de un libro de historietas. Seguramente comenzarán a reír hasta mojarse los calcetines. Ah, Si tus papás sueñan con hacer un largo viaje para tomar el sol en la playa, pero el dinero no les alcanza, ponles un sombrero y llévalos contigo a dar un paseo por los libros más hermosos. Si a tus papás les da un poco de miedo perderse el mundo de los libros para niños, ayúdalos. Diles que tú vas a guiarlos y explicarles todo pacientemente. Hasta les ayudarás a decir la palabra ¡Mega super estrafagrotesco gigante! Te la repito, ¡Mega super estrafagrotesco gigante! En fin, si tus papás temen a quedarse dormidos mientras te cuentan un cuento... Confiesa que tienes tantos amigos en los libros que ellos se encargarán de mantenerlos despiertos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Cómo hacer que tus papás amen los libros para niños? De Alan Segh y Bruno Eitz Editado por Conaculta y Ediciones Este Colote. Soy Ana Salazar, Anita Warhol y nos escuchamos con otra historia próximamente. Les mando un abrazo y un beso.
2: Qué increíble debe ser enseñarle cosas a tus papás.
4: Bueno, yo como mamá debo decirles que ustedes siempre nos están enseñando cosas.
2: Ya platicamos de cómo convencer a un papá que le gustan los libros para niños. Pero dinosil, ¿cómo harías para que los papás amen la radio? Mm, ¿Ustedes escucharon
4: la historia que nos contó Ana? Sí. ¿Quiénes hacían todas las cosas para que los papás les gustara leer?
2: Los niños.
4: Ah, bueno, entonces ustedes díganme cómo harían para que los papás amen la radio. A ver, Emi.
2: Ponerlos a escuchar la radio muy, una hora diaria. Ah, muy bueno, Ricky Todos los días Pues que nos acompañen aquí a hocus Pocus
4: Eh, muy bien Pues sí, efectivamente Yo creo que en esta época tan tecnológicamente avanzada A veces no nos da tiempo de, de escuchar la radio O a veces con tanto tráfico Hay muchos papás que toman las buenas decisiones de viajar en transporte público Para no eh, crear más tráfico Pero, ¿qué creen? Que Pueden escucharlo por medio de sus teléfonos celulares, pueden escucharlo eh, vía eh, internet, o pueden, hay algunos teléfonos maravillosos que me encantan que tienen eh, radio integrado. Entonces, pueden escuchar la radio y pueden darse cuenta, sobre todo, de todas las maravillosas opciones que tiene nuestra radio aquí en México. Y bueno, a través de internet pueden escuchar radios de otros países. Entonces, hay muchas maneras para amar la radio. ¿Ustedes aman la radio? Sí. ¿Por qué? ¿Quién quiere empezar?
2: Yo, pues, es que para mí la radio es uno de los inventos más increíbles porque nunca te aburres, nunca escuchas lo mismo, una y otra y otra vez, porque en la radio pasan muchos tipos de música, como Ajá. pop, jazz, k-pop, este no sé, este hip-hop, rap, pues, Ajá. muchos tipos de música. ¿Y tú, Ricky? Eh, bueno, a mí me gustan los medios de comunicación porque la gente te escucha, te ve, eh, todo eso.
4: Eso está, está muy bien. Y lo más importante es que tanto en la radio como en los medios de comunicación que dice aquí Ricky, hay gente bien talentosa como ustedes que les quieren siempre compartir cosas bien bonitas a todos los niños y a los papás para que amen la radio. Oigan, chicos, pero se nos está acabando el tiempo. Es hora de
2: despedirnos. Hasta luego. Nos vemos la próxima vez. Yo soy Ricky y les mando un sonoro beso. ¿Y el beso? <risa> Exacto.
4: Yo soy Silvia. Me despido de ustedes también con un sonoro beso.
2: Bueno, yo soy Emiliano y pues nos veremos hasta la próxima y vamos a escuchar la rolita Caballito de Mar.
4: Híjole, se las debemos porque ya no nos da tiempo. Vámonos.
1: Radio UNAM presentó...
4: ¡Vamos, vamos!
1: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.